0: ஒவ்வொரு உபனிஷத்தை பார்க்கும் பொழுதும் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்று பார்த்து வருகின்றோம் உபனிஷத் என்ற சொல்லுக்கு பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்மவித்யா பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு என்ற ஒரே பொருள்தான் இருக்கின்றது இருந்தாலும் இந்த பொருள் எப்படி வருகின்றது என்று நாம் ஒவ்வொரு உபனிஷத்தை பார்க்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு விதமாக பார்க்கின்றோம் உபனிஷத் என்ற சொல்லை உப நீஷத் என்று மூன்றாக பிரித்து இறுதியில் எப்படி பிரம்ம வித்யா பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு என்று காட்டுது என்று பார்த்து வந்தோம் இப்பொழுது நாம் இந்த உபனிஷத்திற்கு உபனிஷத் என்ற சொல்லிலிருந்து எப்படி பொருள் வருகிறது என்று பார்ப்போம் பொதுவாக நாம் உப நீ ஷத் என்று மூன்றாக பிரித்து உப என்பதற்கு ஒரு பொருளும் நீ என்பதற்கு ஒரு பொருளும் ஷத் என்பதற்கு ஒரு பொருளும் பார்த்து வந்தோம் ஒரு வார்த்தையாக கொள்கின்றால் அமர்தி என்று பொருள்சன்ட் இருக்கின்றது அமர்ந்திருக்கின்றது என்று பொருள் பிறகு உப என்ற சொல் மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகின்றன என்றால் சமீபம் என்றால் அமர்ந்துள்ளது அல்லது இருக்கின்றது அர்த்தம் ஆனா நாம் இந்த இடத்துல பிரசன்ட் இருக்கின்றது என்று இறுதியாக பொருள் கொள்கின்றோம் இதனுடைய இறுதியான பொருள் என்ன மிக மிக அருகில் இருப்பது அதுதான் பொருள் மிக மிக அருகில் என்றால் யாருக்கு அருகில் என்ற கேள்வி வரும் இந்த புஸ்தகம் அருகில் இருக்கின்றது என்றால் யாருக்கு அருகில் இருக்கின்றது எனக்கு அருகில் இருக்கின்றது எனக்கு முன் அமர்ந்திருப்பவருக்கு அருகில் இருக்கின்றது உங்களுக்கு தொலைவில் இருக்கின்றது அருகில் இருக்கின்றது என்றால் யாருக்கு அருகில் இருக்கின்றது என்றால் எனக்கு எனக்கு மிக மிக அருகில் எது இருக்கின்றதோ அது என்பது உபனிஷன் அடுத்த கேள்வி எனக்கு அருகில யார் இருக்கா ஸீரோ டிஃபரன்ஸ்ல யார் இருக்கின்றார் நான் தான் இருக்கின்றேன் அல்லது ஆத்மா ஆத்மா அல்லது பரம்பொருள் பரம்பொருளிடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மாதான் எனக்கு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இல்லையே என்னுடைய உடல் இருக்கின்றதே என்னுடைய மனம் இருக்கின்றதே என்றால் இந்த உடல் மனமெல்லாம் ஆத்மாவிடம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றின் மீது நாம் பாம்பை அறியாமையில் பார்க்கின்றோம் மிக மிக அருகில் யார் அந்த கயிறுதான் இருக்கின்றது கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் டிஸ்டன்ஸ் இரண்டுக்கும் இடைவெளியே கிடையாது காரணம் அதன் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே எந்தெந்த அனாத்மா சமூகம் நான் என்று நினைத்தேனோ என்னுடைய உடல் மனம் இவைகளெல்லாம் ஆத்மாவாகியின் ஏற்றிவைக்கப்பட்டுள்ளதால் இவைகளுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் இடைவெளி கிடையாது ஆகவே உபனிஷத் என்ற சொல் இறுதியாக ஆத்மாவை குறிக்கின்றது ஆத்மா எப்படிப்பட்டது என்றால் இந்த தைத்திரிய உபனிஷத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு பெரிய ஆனந்த மீமாசை செய்து பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே ஆனந்த சுரூபமான முக்தி சொரூபமான ஆத்மா உபனிஷத் என்று பொருள்படுகின்றது இந்த ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை எது கொடுக்கின்றதோ அது உபனிஷத் ஆகவே உபனிஷத் என்றால் மிக மிக அருகில் இருப்பது அது ஆத்ம தத்துவம் அந்த ஆத்ம தத்துவம் அதை பற்றிய அறிவை கொடுப்பது இந்த நூல் ஆகவே உபனிஷத் என்றால் மிக மிக அருகில் இருக்கின்ற அல்லது என்னை பற்றிய ஞானத்தை கொடுக்கின்ற நூல் உபனிஷத் உப அருகில் நிஷத் அமர்ந்திருக்கின்றது இந்த தைத்திரிய உபனிஷத் கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தை சார்ந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்திலிருந்து வேறொரு உபனிஷத் நம்ம படிச்சிருக்கோம் கடோபனிஷத் அதிலிருந்தே நாம் படித்துள்ளோம் கிருஷ்ணத்தில் இரண்டு இருக்கின்றது தைத்திரியாக்கை கட சாக்கை என்று அந்த கட சாக்கையிலிருந்து கடோபனிஷத் தைத்திரிய சாக்கை என்றால் பகுதி அதிலிருந்து தைத்திரிய உபனிஷத் இருக்கின்ற நாம் வேதத்தை கர்ம காண்டம் காண்டம் என்று இரண்டாக பிரித்தோம் இந்த கர்மகாண்டத்தையே நாம் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் அல்லது முழு வேதத்தையே நான்கு பகுதிகளாக நாம் பிரிக்கலாம் எப்படி என்றால் வேதத்தில் முதல் முதல் அமைந்திருக்கின்ற பகுதி மந்திரபாகம் என்று பெயர் வேதத்தினுடைய முதலில் முதலில் அமைந்திருக்கின்ற பகுதிக்கு மந்திர பாக அதை தொடர்ந்து இரண்டாவது அமைந்திருக்கின்ற பகுதிக்கு பிராமண பாக என்று கூறப்படுகின்றது இரண்டாவது மூன்றாவது ஆரண்ய பாக என்று சொல்லப்படுகிறது மந்திரபாகக பிராமண பாகக ஆரண் பாகக என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு நான்காவது உபனிஷத் பாகக என்று முழு வேதமே நான்காக பிரிக்கப்படுகிறது மந்திர பிராமண ஆரண்ய உபனிஷத் என்று நாம் இதுவரை என்ன செய்தோம் வேதத்தை கர்ம காண்டம் ஞான என்று பிரிக்கும் பொழுது மந்திர பிராம ஆரண்யாக மூன்றையும் சேர்த்தி கர்மகாண்டம் என்று சொல்லி வந்தோம் பிறகு ஞான என்று சொல்லும் பொழுது கடைசியில் இருக்கின்ற உபனிஷத்தை ஞான என்று நாம் கூறினோம் இந்த கர்மகாண்டமே மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகின்றது மந்திர பாகம் பிராமண என்று பிறகு கடைசியில் இருப்பது வேதாந்தம் அல்லது உபனிஷ் நாம் பொதுவாக என்ன நினைத்து வருகின்றோம் உபனிஷத் என்றால் அது கடைசியில் தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் என்ன வேதாந்தம் என்று சொன்னாலே வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி என்று பொதுவாக அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனால் சில சமயங்களில் சில உபனிஷத் முதலிலேயே இருப்பதற்கு வாய்ப்புண்டு மந்திர பாகத்திலே கூட உபநிஷத் இருக்கலாம் அப்பொழுது அது உபனிஷத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யாருக்கு எதை பேசுகிறது எந்த பலனை உடையது என்று நாம் விசாரம் செய்தால் அது மந்திர பாகத்தில் இருந்தாலும் அதை நாம் உபனிஷத்தாக புரிந்து கொள்கின்றோம் ஆகவே உபனிஷத்திற்குள் உபனிஷத்திருக்கலாம் அல்லது மந்த்ரபாகத்தில் உபநிஷத்திருக்கலாம் பிராமண பாகத்தில் உபநிஷத்திருக்கலாம் ஆரண்ய பாகத்திலும் கூட உபநிஷத்திருக்கலாம் அப்படி மந்திர பாகத்தில் உபனிஷத் இருந்தால் அது மந்த்ரோபனிஷத் என்றும் பிராமண பாகத்தில் உபனிஷத் இருந்தால் பிராமணோபனிஷத் என்றும் ஆரண்ய பாகத்தில் இருந்தால் ஆரண்யோபனிஷத் என்றும் பிறகு உபனிஷத் பாகத்தில் இருந்தால் என்ன சொல்றது உபனிஷதோபனிஷத் சொல்லக்கூடாது உபநிஷத் உபநிஷத்தில் இருந்தால் அது உபனிஷத் ஈஷா வாசியோபனிஷத் எல்லாம் மந்திரோபனிஷத் இருக்கும் இந்த தைத்திரிய உபனிஷத் ஆரண்யத்தினுடைய கடைசியில் இருக்கின்றது அது உபனிஷத்துக்கு ஆரண்ய முடிகின்ற சமயத்தில் இந்த தைத்திரிய உபனிஷத் இருக்கின்றது பொதுவாக வேதத்தில் மந்திர என்ன பேசப்படும் என்றால் விதவிதமான தேவதைகளினுடைய ஸ்துதி இருக்கும் மந்திரபாக பார்த்தால் எல்லு ஸ்துதி தான் அங்கு இருக்கும் ஆகவே அது மந்திரபாகம் என்று சொல்லப்படும் இந்திரன பற்றியாகட்டும் அல்லது எந்த வாயுவை பற்றியாகட்டும் கிரண்ய கர்ப்பனாகட்டும் எல்லா தேவதைகளை குறித்த ஸ்துதி மந்திரங்கள் மட்டும் இருக்கும் அது முதல் பகுதி மந்திரபாகம் இந்த பிராமண பாகத்தில் என்ன இருக்கும் என்றால் ங்களை எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு எந்த யாகங்களில் எப்படி இந்த மந்திரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று யாக விதிமுறைகள் எல்லாம் பிராமண பாகத்தில் இருக்கும் ஆகவே பிராமண பாகமானது விதிக்கின்ற பாகம் இந்தந்த மந்திரத்தை எடுத்து இந்த தேவதைக்கு இந்தந்த யாகத்தில் இவ்விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறியிருக்கும் மந்திரபாக வெறும் தேவதா ஸ்துதி தான் பிராமண பாகத்தில் அந்த ஸ்துதி எந்த இடத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று யாக முறைகள் இருக்கும் ஆரண்ய பாகத்தில் விதவிதமான உபாசனைகள் தியானங்கள் இருக்கும் விதவிதமான தியானங்கள் எல்லாம் அங்கு பேசப்படும் பிறகு என்ன உபனிஷத்தில் நாம் பார்த்து வருகின்ற பிரம்ம தத்துவமானது பேசப்படும் இவ்விதம் வேதமானது அமைந்திருக்கின்றது சில சமயங்களில் என்ன நடக்கும் இந்த உபநிஷத்திலும் கூட ஆரண்ய பாகத்தில் பேச வேண்டிய கருத்துக்கள் பிராமண பாகத்தில் பேச வேண்டிய சில கருத்துக்கள் எல்லாம் கூட முகவுரையாக அமைவது வழக்கம் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் இப்ப பாக்கிறோம்னு சொன்னா நாம பார்க்க போகின்ற தைத்திரிய உபநிஷத் மூன்று அத்தியாயங்களை கொண்டது மூன்று அத்தியாயங்களை வள்ளி என்று நாம் அழைக்கின்றோம் அந்த மூன்று அத்தியாயத்தில் முதல் வள்ளியும் கடைசி வள்ளியும் பிரம்ம ஜானத்தை பற்றி பேசாது குறிப்பாக முதல் வள்ளியில் நாம் பிரம்ம ஜானத்தை பற்றி பேசவே போவது கிடையாது பிறகு என்ன பேச போகின்றோம் என்றால் வேதத்தில் ஆரண்ய பாகத்தில் விதவிதமான உபாசனைகள் தியானங்கள் பேசப்பட்டிருக்கும் பிறகு பிராமண பாகத்தில் மற்ற இடங்களிலும் நல்ல நல்ல பண்புகள் பேசப்பட்டிருக்கும் வேல்யூஸ் விதிமுறைகள் எப்படி வாழணும் என்கின்ற விதிமுறைகள் பேசப்பட்டிருக்கும் சுருக்கமாக சொன்னால் சாதனைகள் நம்முடைய கடமைகள் அவைகள் எல்லாம் முதல் பகுதியில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த தைத்திரியபநிஷத்தினுடைய முதல் பகுதிக்கு சீக்ஷாவல்லி என்று பெயர் சீக்ஷாவல்லி என்று பெயர் வர காரணம் இந்த முதல் வள்ளியானது அத்தியாயமானது சீக்ஷா என்று துவங்குகின்றது ஆகவே சீக்ஷாவல்லி என்று பெயர் வேறு காரணம் கிடையாது முதல் வார்த்தை சீக்ஷா என்று துவங்குவதனால் சீக்ஷாவல்லி எப்படி கேனோபனிஷத்துக்கு ஏன் கேனோபனிஷத்து பெயர் வந்தது கேனேஷிதம் என்று துவங்கியதனால் அந்த பெயர் அதே போல என்று துவங்கியதனால் முதல் அத்தியாயத்துக்கு சீக்ஷாவல்லி என்று பெயர் இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரம்ம வித என்று பிரம்ம என்ற வார்த்தையில் துவங்குகிறது அந்த பகுதியில் தான் நாம் முழு பிரம்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்ய இருப்போம் ஆகவே பிரம்ம என்று துவங்குவதனால் பிரம்மவல்லி என்று பெயர் பிரம்மவல்லி இரண்டாவது இந்த இரண்டாவது வள்ளியில் மற்ற உபனிஷத்தில் இல்லாத ஒரு விசாரம் இங்கு விரிவாக இருக்கின்றது மனிதனுடைய மனதில் இருக்கின்ற ஆனந்தத்தை எடுத்து விசாரம் செய்து ஆனந்தத்தின் மூலமாக பரம்பொருளானது விளக்கப்படுகிறது ஆகவே ஆனந்த மீமாசா இங்கு செய்யப்படும் மீமாம்சா என்றால் விசாரம் ஆகவே இரண்டாவது வள்ளிக்கு ஆனந்த என்ற பெயரும் இருக்கின்றது இந்த ஆனந்தம் யாருடைய சொரூபம் பிரம்மத்துடைய சொரூபம் ஆகவே சில சமயங்களில் பிரம்மானந்த வள்ளி என்றும் அழைப்பது உண்டு இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு மூன்று பெயர் பிரம்மவல்லி ஆனந்தவல்லி ரெண்டையும் சேர்த்து பிரம்மானந்தவல்லி என்று பெயர் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துலதான் நாம் மிக மிக தெளிவாக படிப்படியாக பஞ்ச கோஷ விவேகத்தின் மூலமாக பரம்பொருளினுடைய தத்துவத்தை விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் இந்த உபனிஷ அதுக்கு பேமஸ் எப்படி ஒவ்வொரு உபனிஷத்தும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷல் நம்ம பார்த்தோம் கைவல்யா உபநிஷத்தை இப்படி நிதித் தியாசனம் ஸ்பெஷலா பேசிச்சோ அதே போல இந்த உபநிஷத்தில் ஆனந்தத்தை பற்றிய விசாரம் அது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விசாரம் பிறகு பஞ்ச கோஷ விவேகம் மிக மிக படிப்படியாக செய்யப்படுகின்றது ஆகவே ஒரு முறையை தெளிவான ஒரு படியை நாம் இந்த இரண்டாவது வள்ளியில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அது ரொம்ப நல்லா இருக்க போகுது எதுவுமே நல்லா இருக்கிறது ரொம்ப சுலபமா கிடைச்சிடக்கூடாது அதனால முதல் அத்தியாயம் போரா நம்ம வந்து பொறுமையா சொல்ற தியானத்தை கேட்டுட்டு சொல்ற பண்புகளை எல்லாம் கேட்டுட்டு பொறுமையா இருந்தா தான் நம்ம பிரம்மானந்த வள்ளிக்குள்ள போய் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும் உபநிஷத்தையே நல்ல பிரிப்பரேஷன் கொடுக்கின்றது பிறகு மூன்றாவது வள்ளி பிரகு என்ற வார்த்தையுடன் துவங்குகின்றது ஆகவே பிரகு வள்ளி என்று பெயர் இந்த மூன்றாவது வள்ளியிலும் புதிதான பிரம்ம வித்யா இருக்காது இரண்டாவது வள்ளியில் சொல்லப்பட்ட பிரம்ம வித்யாவே அங்கு ஸ்துதி செய்யப்படுகின்றது ஒரு சிஷ்யன் குருவை அறிமுகப்படுத்தி அவரும் எப்படி படிப்படியாக பிரம்மத்தை அறிந்தார் என்று ஆரம்பத்தில் அதே பிரம்ம வித்யாவினுடைய வரும் உபதேசம் வராது பிறகு இறுதியில் சில பண்புகள் தியானங்கள் பிறகு உபனிஷத் எப்படி முடியும் ஆனந்தத்தை அவன் அடைந்ததாக உபனிஷத் முடியும் ஆகவே பிருகு வல்லியில் ஞானம் இருக்கின்றது உபதேசமாக அடைந்ததாகவும் படிப்படியாக அடைந்ததாகவும் இருக்கும் பிறகு சில தியானங்கள் சில பண்புகள் சாதனைகள் வேல்யூஸ் இவைகளை எல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதுதான் தைத்திரிய உபனிஷத்தினுடைய பிக்சர் அதாவது முதல் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற சாதனைகள் வர இருக்கின்றது தியானங்கள் வர இருக்கின்றது நான் வந்து உபனிஷத்தினுடைய மாணவனாச்சே சாதனை தியானம் எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் எனக்கு நேரடியா தான் பிரம்ம ஜானும் சொல்லக்கூடாது இவைகள் எல்லாம் பிரிப்பரேஷன் பிறகு வேறு சில நம்ம வேதம் சம்பந்தமான சில கருத்துக்களை எல்லாம் இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்துல சொல்வதற்கு காரணம் கிராமர் எல்லாம் வரப்போகுது கிராமர் வரும் அக்ஷரங்களை பத்தி எல்லாம் வரும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் தேவைக்கு மீறி நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் இவைகளும் இந்த சைடு டிஷ் இருக்கிறது போல இவைகளையும் நாம் தெரிந்து கொள்வது நல்லதுதான் நல்ல கருத்தெல்லாம் வர இருக்கின்றது அதனால நம்ம என்ன செய்வோம் சங்கரர் வந்து சில வார்த்தைகளுக்கு சொல்ற லட்சணங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா தான் இருக்குமே தவிர தேவையற்ற கருத்து என்பது கிடையாது பிறகு பிரம்மவல்லிக்குள்ள சென்றதற்கு பிறகுதான் நம்ம உபனிஷத்தை சீரீஸ் ஆரம்பிப்போம் இப்படி கட்டோபனிஷத்துல கொஞ்ச நேரம் கதையா போச்சோ அப்படி சீக்ஷா வல்லி முழுவதும் இவ்வாறு நல்ல கருத்துக்களுடன் இருக்கும் பிறகு பிரம்ம பிறகு பிரம்ம ஸ்துதி மீண்டும் சாதனைகள் தியானம் ஞான பலம் இவ்விதம் அமைந்துள்ளது இந்த உபனிஷத் மற்ற உபனிஷத்தை போல ஒரு மந்திர ரூபம் அதாவது ஸ்லோக ரூபமாக இல்லை முழு உபனிஷத் உரைநடையாக இருக்கின்றது உரைநடை நமக்கு தெரியுமே புரோஸ் ஆர்டர் அது வந்து பத்தி மாதிரி பாராகிராஃப் மாதிரி ஏதோ இந்த எஸ் எழுதிட்டு போற மாதிரிதான் இந்த உபனிஷத் இருக்கின்றது இந்த உரைநடையாக இருந்தால் எப்படி நாம் வந்து ஒன்று இரண்டு சொல்வது என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் அணுவாக என்று பெயர் அணுவாக என்றால் பராகிராஃப் பத்தின்னு சொல்றது பேராகிராஃபில சொன்னாது பஸ்ன்னு ஈஸியா சொல்லிரலாம் பேருந்து வண்டி அதே போல பேராகிராஃபுங்கிற வார்த்தை நமக்கு புரியும் அணுவாகம் என்றால் சின்ன சின்ன பத்திகள் இதுல ரெண்டு லைன் இருக்கிற பேராகிராஃபும் இருக்கும் இருபது லைன்ல இருக்கிற பேராகிராஃபால இருக்கலாம் பராகிராஃப்னா நம்ம இஷ்டம் தானே ஏதாவது நாலு வார்த்தை நாலு சென்டென்ஸ் எழுதி முற்றுப்புள்ளி வச்சு அடுத்ததுல அடுத்த பேரகிராப் அவ்விதம் இந்த உபனிஷ் இருக்கின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அணுவாகம் அணுவாக நம்ம பயன்படுத்தும் புரியாத வார்த்தையு நினைக்க கூடாது அணுவாகம் என்றால் எப்படி மந்திரம் அல்லது ஸ்லோகம் நம்ம சொல்றோமோ அதுக்கு இந்த உபனிஷத்துல பேராகிராஃப் வள்ளி என்று சொன்னால் சாப்டர் சீக்ஷாவல்லி முதல் வள்ளி இரண்டாவது வள்ளி என்று சொல்லும் பொழுது அத்தியாயத்தை நாம் குறிக்கின்றோம் அணுவாக என்று சொல்லும் பொழுது பாராகிராப் அதை குறிக்கின்றோம் இப்பொழுது நாம் சீக்ஷா வள்ளிக்குள் செல்லலாம் இருக்கின்றது பனிரண்டு அணுவாகம் என்றால் பனிரண்டு பாராகிராப் இதில் முதல் அணுவாகம் சாந்தி பாடமாகவே இருக்கின்ற ஞாபகம் இருக்கோ கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துக்கு என்ன சாந்தி பாடம் கடோபநிஷத்துக்கு என்ன சாந்தி பாடம் பார்த்திருக்கோம் சகனாபது சகனோபுணத்து பார்த்திருக்கோம் ஆகவே கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தை சார்ந்த இந்த உபனிஷத்துக்கும் சகனாவது சாந்தி பாடம் இருக்கும் ஆனால் இதில் மூன்று அத்தியாயத்திற்கும் ஒவ்வொரு சாந்தி பாடம் இருக்கின்ற முதலாவது பார்க்கின்ற அத்தியாயத்துக்கு ஒரு சாந்தி பாடம் பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரம்ம வல்லிக்கு சகனாவது பாடமா வரும் இந்த சீக்ஷா வள்ளியில ஒரு சாந்தி பாடத்தை பார்க்க போறோம் அதே சாந்தி பாடம் ஒரு சில சொற்கள் மாறுபட்டு பிருகுவல்லிக்கு வர இருக்கின்றது அதை நம்ம கடைசியில பாப்போம் பிருகுவல்லியினுடைய ஆரம்பத்திலேயும் சகனாவது தான் பிருகு வல்லியினுடைய முடிவிலையும் இதே சாந்தி பாடம் ஒரு சில சொற்களினுடைய மாறுபாட்டுடன் வர இருக்கின்றது ஆகவே இப்பொழுது சீட்சாவல்லி எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது பனிரெண்டு பேராகிராஃப் பனிரெண்டு அணுவாகத்தையுடைய சீக்ஷாவல்லி முதல் அணுவாகமே சாந்தி பாடம் மற்ற சாந்தி பாடத்தை போல இதுவும் சாந்தி பாடம் பிறகு அடுத்த அணுவாகத்திலிருந்து நமக்கு நல்ல நல்ல பண்புகள் வேத விதிகள் பிறகு விதவிதமான தியானங்கள் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் முதல் அணுவாகம் அல்லது சாந்தி பாடத்திற்குச் செல்கின்றோம் நோ மித்ரஷம் வருணகம் ஷநோ பர் யாம் ீ
1: விஷ்ணுருக்
0: நமோணே மஸோமதிஷாமி ம் வீ சே தன் மாம்தரமோ avato mam
1: avato
0: mam avato bhaktaram avato bhaktaram om shanteshante shanti kim om shanti,
1: shanti, shanti
0: பாடத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக மூன்று பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்வோம் இதுல வந்து அவ்விதம் இல்லை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக மூன்று பகுதிகளாக பிரித்து பார்க்க இருக்கின்றோம் முதல் பகுதி முதல் சொல்லிலிருந்து அதுவரை முதல் பகுதி பிறகு இரண்டாவது பரியை பிறகு பார்ப்போம் இந்த முதல் பகுதியில் சிஷிய நானவன் விதவிதமான குறிப்பிட்ட தேவதையை அழைத்து நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க வேண்டும் மங்களத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கின்றான் முதல் பகுதியில் விசேஷ தேவதைகள் தனித்தனி தேவதைகளை அழைத்து நீங்கள் எங்களுக்கு மங்களத்தை கொடுக்க வேண்டும் ஷம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சுகம் மங்களம் ஷநோமித்ர ஷநக என்றால் நக அஸ்மாகம் எங்களுக்கு பிரார்த்தனை சிஷ்யனால் செய்யப்படுகின்றது ஆகவே சிஷ்யனானவன் கேட்கின்றான் அஸ்மாகம் எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன குரு சிஷ்யர்களாகிய எங்களுக்கு மித்ரக மித்ரக என்பது தேவதையினுடைய பெயர் மித்ரன் என்கின்ற தேவதா ஷன் ஷம் என்ற சொல்லுக்கு பிறகு பவது என்ற வார்த்தையை சேர்த்திக்கணும் மித்ர தேவன் எங்களுக்கு மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் என்றால் சுக கிருத் பவது சுகத்தை கொடுப்பவராக இருக்கட்டும் இந்த முதல் பகுதியில் விதவிதமான தேவதைகளை அழைத்து அவர்களிடமிருந்து நன்மையை அல்லது ஆசிர்வாதத்தை பிரார்த்தனை செய்கின்றான் சிஷ்யன் மித்ரக என்ற தேவன் நம்முடைய வெளி மூச்சுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை வெளியே விடுகின்ற பிராணனுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை அது மட்டுமல்ல ஒரு நாளில் பகலுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை மித்ரன் அதிஷ்டே விடுகின்றாற்று அதிஷ்டான தேவதை மித்ரன் அவ்விதம் பிராணனுக்கும் பகலுக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதையான மித்திரனை நாம் என்ன கேட்கின்றோம் எங்களுக்கு அந்த மித்திரன் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் பிறகு வருக என்பதும் ஒரு தேவதை இந்த காற்றுக்கும் அபான நாம் உள்ள மூச்சுமே அந்த பிராணனுக்கும் இரவுக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை இரவுக்கும் உள்ளே இழுக்கின்ற காற்றுக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை அபான ராத்திரி இந்த இரண்டு அதிஷ்டான தேவதை அப்படிப்பட்ட இரண்டு தேவதைகளிடமிருந்தும் நாம் எதை கேட்கின்றோம் நன்மையை கேட்கின்றோம் மங்களத்தை கேட்கின்றோம் வருணக இப்ப வருணகம் பவது சுகது வருணன் எங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கட்டும் முதல்ல இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்துட்டு விளக்கத்துக்கு போவோம் அடுத்த சொல்நக்துமா அரியமா என்பவர் கண்ணுக்கும் ஆதித்யனுக்கும் சூரியனுக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை அரியமா என்பவர் நம்முடைய கண்ணுக்கும் சூரியனுக்கும் ஆதாரமான தேவதை அவர் நக எங்களுக்கு ஷம் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் அடுத்ததாக ஷன் நக இந்த மீண்டும் ஷம் என்றால் மங்களம் நக எங்களுக்கு இந்திரக இந்திரன் என்பவர் இந்திரதேவன் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் இந்திரன் என்பவர் கையில் இருக்கின்றனேந்திர பிறகு ப்ரகஸ்பதி என்பவர் வாக்குக்கும் புத்திக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை நம்முடைய வாக்குக்கும் புத்திக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை அடுத்த சொல்ஷ்ணுகு விஷ்ணுகு என்பவர் நம்முடைய பாதத்திற்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை நடக்கணும் என்றால் நம்முடைய பாதத்திற்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை நக எங்களுக்கு ஷன் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் விஷ்ணுகு உரு என்ற சொல் இருக்கின்றது என்ற சொல் விஷ்ணுவுக்கு அடைமொழி அவர் எப்படிப்பட்ட விஷ்ணுவா கிரமஹ என்றால் பாதம் என்றால் விஸ்தீர் மிக பெரிய பொருள் இங்க வந்து இவ்விதம் சொல்வதற்கு காரணம் விஷ்ணுவுக்கு வந்து பெரிய கால் இருக்கு என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது வாமன அவதாரத்துல அவர் என்ன பண்ணார் மிக மிக சின்ன கால் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிட்டு என்ன பண்ணாரா பெரிய கால் அவருக்கு மாறியது ஆகவே குரு என்றால் விஸ்தீர்ணம் வாமன அவதாரத்தை மனசுல வச்சு எப்படி வாமன அவதாரத்தில் அவர் தன்னுடைய செய்தாரோ அப்படிப்பட்ட பாதத்தை உடையவர் விஷ்ணுகோ அந்த விஷ்ணு நமக்கு பாதத்திற்கு நன்மையை கொடுக்க வேண்டும் இதுவரை ஒவ்வொரு தேவதைகளை அழைத்து அந்த தேவதைகளிடம் மங்களத்தை எங்களுக்கு கொடுங்கள் நன்மையை கொடுங்கள் என்று சிஷ்யனானவன் பிரார்த்தனை செய்கின்றான் இங்கு யாரு சிஷ்யன் என்றால் வேதாந்தத்திற்கு வந்த சிஷ்யன் ஆகவே வேதாந்தத்திற்கு வந்த சிஷ்யன் அவனுடைய பிரார்த்தனையெல்லாம் எதனுடைய அடிப்படையில் இருக்கும் தான் எடுத்துக்கொண்ட வேதாந்த முயற்சியில் வெற்றி அடைவதற்காகத்தான் இருக்கும் ஆகவே நாம் எந்த ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் முதல்ல நமக்கு என்ன தேவை ஆரோக்கியம் என்பதுதான் பேசிக் முதல்ல இருக்க வேண்டிய தேவை ஆரோக்கியம் இல்லாவிட்டால் நம்ம தர்மமும் பண்ண முடியாது சாதனையும் செய்ய முடியாது அல்லது எந்த தப்பும் பண்ண முடியாது ஒருவன் வந்து ஏதாவது பாபம் பண்ணணும்னாலும் ஆரோக்கியம் தேவை புண்ணியம் பண்ணணும்னாலும் ஆரோக்கியம் தேவை மோக்ஷத்துக்கு வர சாதனை பண்ணணும்னாலும் ஆரோக்கியம் தேவை ஆகவே ஆரோக்கியம் சாஸ்திரத்துல பொதுவா பிராணன்லதான் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சில வைத்தியர்கள் கிட்ட கேட்டா தெரியும் அவர்கள் எல்லாம் பிராணன்லதான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவார்கள் ஆகவே இங்கு வந்து மித்திரன் வருணன் என்ற இரண்டு தேவதை எதற்கு அதிஷ்டானம் பிராணனுக்கு அதிஷ்டானம் காரணம் என்னவென்றால் பிராணன் ஒழுங்கா செயல்பட்டா ஒழுங்கா பசிக்கும் சாப்பிட்டது ஜீர்ணிக்கும் நல்லா இருக்கலாம் பிராணன் சரியில்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோ ஒன்னா சாப்பிடுறதுக்கு முடியாது பொதுவான ஆரோக்கியத்தை காட்டுகின்றது ஆகவே மித்ரன் என்பவரும் வருணன் என்ற தேவன் இவர்கள இவர்களிடம் ஏன் பிரார்த்தனை பண்றோம்னா அவர்கள் நம்மளுடைய வெளி விடுற காத்து உள்ள எடுக்கிற காற்றுக்கு அதிஷ்டான தேவதைகளாக இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் கேட்கின்றோம் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும் உடலில் வலிமையை நமக்கு வந்து நாலு பேர்த்த போய் அடிச்சு கராத்தை போடுற அளவுக்கு சக்தி வேண்டாம் நம்ம நம்ம பாதுகாத்துக் கொள்வதற்களவுக்கு நோயிடம் இருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு சக்தி போதும் இனி மனிதன் அடிக்கிறதுக்கு நமக்கு சக்தி வேண்டாம் தப்பி தவறி அடி வாங்கனா தாங்கறதுக்காவது சக்தி வேணும் அல்லது நமக்கு நோய் வராமல் பாற்றுக் கொள்வதற்கு சக்தி வேண்டும் காரணம் என்ன நாமளே முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் முட்டுவழி தலைவழி இந்த நேரத்துல வந்து இந்த உபநிஷத்து புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு பாருங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு உபநிஷத்து ஒன்னும் உள்ள போகாது உடம்புல ஏதாவது கோளாறு இருந்ததுன்னு சொன்னா கவனம் எல்லாம் அங்கதான் போகுமே தவிர நம்மனால வந்து புதிதா எந்த ஞானத்தை அடைய முடியாது அடைஞ்சிருந்தா அந்த ஞானத்தை வச்சிட்டு உடம்பு வழிய தாங்கிக்கிறதுக்கு சக்தி வரும் ஆனா புதிதா ஞானத்தை அடைய முடியாது இப்ப உடம்பு வழி வந்தா ஞானம் பிரயோஜனப்படாதுன்னு நம்ம சொல்லல ஞானம் பிரயோஜனப்படும் ஆனா அந்த நேரத்துல ஞானத்தை அடைய முடியாது அதற்கு முன்னாடியே அடைஞ்சு வச்சிருந்தா உண்டு அவ்வளவுதான் ஆகவே ஆரோக்கியமா இருக்கும் வாழ்க்கையில செய்ய வேண்டியத செஞ்சு ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் அதாவது இஃப் வெல்த் இஸ் லாஸ்ட் நத்திங் பணம் போச்சு ஹெல்த் போயிடுது ஆரோக்கியம் போயிடுனா சிலது போயிடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் இஃப் கேரக்டர் இஸ் லாஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் குணம் போயிடுதுன்னா எல்லாமே போச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா கொஞ்சம் சிந்திச்சம்னா இந்த ப்ராபர்பை கொஞ்சம் மாத்திக்கலாம் கேரக்டர் போனாலும் கூட கொஞ்ச நாள்ல திருந்தி வாழ முடியும் இல்லையா வால்மீகி துளசிதாசர் எல்லாம் கேரக்டரோடயா வாழ்ந்தார்கள் பிறகு வாழ்ந்து விட்டார்கள் எவ்ரி திங் இஸ் லாஸ்ட் காலம் போயிடுதுன்னு சொன்னா நம்ம திரும்பி அதை அடைய முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஆகவே அந்த காலத்துக்கு நம்ம வேல்யூவே கொடுக்கறதில்ல சில பேர் கஷ்டப்பட்டு பொழுதை போக்குகிறார்கள் அதை கேட்கும் போது நமக்கு தெரியுது மக்கள் எவ்வளவு தூரம் காலத்தை வந்து போக்க விரும்புகிறார்கள் பயன்படுத்த விரும்பவில்லை என்பது நமக்கு தெரியுது பொழுது போறதுக்கு என்ன செய்வது எப்படியாவது காலத்தை போக்க விரும்புகிறார்கள் அப்படி காலத்தை பயன்படுத்தி அந்த காலத்துலதான் ஆரோக்கியம் ஒன்னு இருக்கு வயதாயிட்டா என்னதான் சிரசாசனம் பண்ணிட்டு வயதாயிட்டாலே அதுக்குன்னு சில நோய்கள் இருக்கு அது வரத்தான் செய்யும் ஆகவே அந்த நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நாம் என்ன செய்யணும் உடம்புல பிராண சக்தி இருக்கும் பொழுதே சில சாதனைகளை எல்லாம் செய்து மனதை நாம் அமைதிப்படுத்தி தகுதியை அடைந்து ஞானத்தை அடைஞ்சிடணும் இந்த பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது உடம்பில் ஆரோக்கியம் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் பிறகு வெறும் உடம்புலமிட்டு ஆரோக்கியம் இருந்தா போதுமோ பவது அரியமா அரியாமா யாருக்கு கண் நம்முடைய கண்ணுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை இந்த வேதாந்தத்துக்கு வரும் பொழுது நம்மளுடைய உடல் வந்து அதிக செயல்படாது ஆரோக்கியமா இருந்துட்டா போதும் உடல்ல அதிக செயல் கிடையாது நமக்கு பிரதானமான செயல் ஞானேந்திரியங்களில் இருக்கின்றது அதை விட பிரதான இருக்கு அதுக்கு நம்ம வரப்போறோம் ஞானேந்திரியங்கள் நமக்கு தேவை ஞானேந்திரியம் சொன்னா காது முக்கியமா தேவை கண்ணும் நமக்கு தேவை நமக்கு கண்ணு இருந்தா தான் பார்த்து படிக்க முடியும் காது இருந்தால்தான் கேட்க முடியும் இங்க அரியமாகிட்ட என்ன கேக்குறோம் நல்ல கண் பார்வையை கொடு கண் அதாவது நல்ல புத்தி இல்லாத போது கண்ணில் பார்வை இருந்தது எத்தனையோ தேவையில்லாத எல்லாம் பார்த்து கண்ணை கெடுத்தோம் புத்தி வரும்போது பார்வையும் போயிடுது அதனால என்னென்ன கீதா புரட்சில போட்ட அந்த கீதையை வச்சு பார்க்க வேண்டியதுதான் இருக்கு பெரிய பெரு போடுவார்கள் பெருசு பெருசா கொட்டை எழுத்து இருக்கும் தேடிட்டு இருக்க வேண்டியதற்கு எந்த ஸ்லோகம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி ஆகவே கண்ணு நல்லா இருக்கும் நான் பார்க்க வேண்டித்ததை பார்க்க வேண்டும் கண்ணுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடு இதுல எல்லா ஞானேந்திரியங்களையும் எடுத்துக்கணும் இப்ப முதல் வருணமித்ரிடமிருந்து பிராணன் பிறகு அரியமாகிட்டிருந்து நம்ம என்ன செய்தோம் ஸ்ரோத்திரேந்திரியம் முதல் கொண்டு எல்லா ஞானேந்திரியங்களும் சக்தியுடையதாக இருக்கட்டும் அடுத்தது யார் சன்னக இந்திரக இந்திரக என்பது உடலில் இருக்கின்ற ஆரோக்கியத்தை தான் குடிக்கின்றது கையில பலம் அது எதற்கு உடலில் ஆரோக்கியம் அதுவும் பிராணனோடு சம்பந்தப்பட்டது பிறகு அடுத்த முக்கியமான ஆள் வரஸ்பதி ரொம்ப முக்கியமானவர் ரொம்ப முட்டாளா இருந்தா பிரகஸ்பதின்னு சொல்லி பழகிருப்போம் ரொம்ப அறிவாளிக்குதான் ப்ரகஸ்பதின் பேரு காரணம் என்ன அவர் எதுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை வாக்குக்கும் புத்திக்கும் அதிர்ஷ்டான தேவதை ஆகவே புத்திக்கும் வாக்கு அதிஷ்டான தேவதையான ப்கஸ்பதி எனக்கு எதை கொடுக்கணும் நல்ல புத்தியை கொடுக்க வேண்டும் வாக்கையும் கொடுக்கணும் நல்ல ஒழுங்கா பேசுற வாக்கு கொடுக்கணும் பிறகு புத்தியையும் கொடுக்க வேண்டும் இத பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து சீக்ஷாவளிலேயே பார்க்க இருக்கின்றோம் மது மத்தமான்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ண போறான் சிஷியன் என்னுடைய வார்த்தை வந்து மிக மிக மென்மையாக மதுரத்தை போலாகட்டுன்னு பிரார்த்தனை செய்ய இருக்கின்றான் இந்த சீக்ஷா வள்ளியில வர்ற சில பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் மிக நல்ல பிரார்த்தனைகள் அதாவது இந்த வள்ளிக்குள்ளேயே மீண்டும் சில சில பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது அப்பொழுது பார்க்கலாம் இங்கு எது கேட்கிறோம் நல்ல புத்தி தேவை நல்ல புத்தினா என்ன சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற புத்தி ஒரு சூழ்நிலையை அல்லது ஒன்றை தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற புத்தி அல்லது புத்தி கூறுமை நமக்கு தேவை இந்த புத்தி கூர்மையெல்லாம் எப்ப நின்னுருன்னு சொன்னா இந்த புத்திங்கறது வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தான் பிரஷா இருக்கும் ஸ்கூல் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வியாபாரம் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோம் இந்த வியாபாரத்துக்கு தகுந்த கணக்கு போட தெரியும் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு அதுவும் போட வேண்டாம் அப்ப என்ன ஆகும்னு ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் அல்லது பெரிய சமையல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோம் என்ன ஆகும் அந்த புத்தியினுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த புத்திக்கு ஒரு சேலஞ்சே கொடுக்கறது இல்ல அதனால என்னாகும்னா அந்த புத்தியினுடைய செயல்பாட்டு இழந்துவிடும் பஞ்சீகரணம் சொன்னாவே ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிடுவார்கள் காரணம் என்ன ஏதோ கணக்கெல்லாம் இருக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிவிடுவார்கள் ஆகவே புத்தி வந்து எப்பொழுது கூர்மையா இருக்கும்னு சொன்னா பயன்படுத்திட்டு இருக்கத்தான் அந்த புத்தி கூர்மையாக இருக்கும் இங்கு அந்த புத்தி கூர்மையானது கேட்கப்படுகின்றது என்னுடைய புத்தி மழுங்கி போக கூடாது கூர்மையாக இருக்க வேண்டும் நல்ல புத்திய குடு என்று பிரார்த்தனை பிறகு விஷ்ணு விடம் எதை கேக்கிறோம் இத கேட்கணும் ரொம்ப பேர் ஏன்னா ரெண்டு மாடி ஏறி வர வேண்டியது இருக்கு ஆகவே பாதையோஹோ விஷ்ணு என்னால மாடி ஏற முடியலன்னா பகவானே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தூடுன்னு கேட்கணும் பாதத்திற்கு பாதத்திற்கு கர்மேந்திரியத்தை குறிக்கின்றது இதுவும் உடலினுடைய ஆரோக்கியம்தான் உடலினுடைய ஆரோக்கியம் இந்திரியங்களினுடைய ஆரோக்கியம் பிறகு புத்தியினுடைய தெளிவு இவைகளெல்லாம் அந்தந்த தேவதைகளிடமிருந்து எனக்கு வர வேண்டும் இது பிரார்த்தனையில் அல்லது சாந்தி பாடத்தினுடைய முதல் பகுதி இனி அடுத்த பகுதிக்கு வருகின்றோம் நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ இதிலிருந்து சத்தியம் வதிஷாமிங்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு பகுதியாக பிரித்துக் கொள்வோம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய சௌகரியத்துக்காக பிரிக்கிறோம் பேசி இருக்கிற விஷயத்தினுடைய அடிப்படையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பிரிக்கின்றோம் நமோ பிரம்மனில் ஆரம்பிச்சு சத்தியம் வதீஷ் வரை இரண்டாவது பகுதியாக நாம் பிரிக்கின்றோம் இதில் என்ன பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது என்றால் ஒவ்வொரு விதமான இந்த சிருஷ்டியில் வெளிப்படுகின்ற சக்திக்கு ஒவ்வொரு விதமான தேவதைகள் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இப்ப வந்து ஆதித்யன் இருந்தா அதுக்கு ஒரு தேவதை வருணன் மலை வந்தா அதற்கு ஒரு தேவதை அதற்கு ஒரு சக்தி பூமிக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு ஆகவே பிருத்திவிவதை என்று இந்த படைப்பில் வெளிப்படுகின்ற ஒவ்வொரு சக்திக்கும் ஒவ்வொரு தேவதை என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு இந்த எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு தேவதை இருக்கின்றார் அந்த தேவதைக்கு கேட்ட உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கிரண்ய கர்ப்பன் என்றால் யார் சூக்ம பிரபஞ்ச அபிமானி தேவதா அனைத்து சூக்ம பிரபஞ்ச பிரபஞ்சத்துக்கும் அபிமானியாக இருக்கின்ற தேவதை அல்லது முதல் முதலில் தோன்றியவர் பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபுவ என்றால் முதல் முதலில் ஈஸ்வரனிடமிருந்து படைக்கப்பட்ட தத்துவம் சூக் பிரபஞ்சம் ஆதாரமான தேவதை அத வந்து நம்ம வந்து கிரண்ய கர்ப்பன் சொல்லலாம் அல்லது சகுண பிரம்மன் என்றும் சொல்லலாம் காரணம் என்ன முதல் முதல் படைப்பு வரும் அவர் தோன்றினார் அவர் யார் என்றால் அவர் எல்லா தேவதைகளுக்குமே அதிஷ்டானமாக இருப்பவர் அதனால நமக்கு வந்து வேற ஏதாவது நமக்கு வேணும்னு வச்சுக்குவோம் என்ன செய்யணும் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டா போதும் காரணம் என்ன எல்லா தேவதைகளுமே அவர்கிட்ட இருக்க அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துதான் எல்லா தேவதையும் வேலை செய்கிறார்கள் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன தேவதைகிட்ட போய் கேட்பதற்கு பதிலாக நேரடியா கிரண்ய கர்ப்பனுடைய நமஸ்காரம் து நமக்கு என்னென்ன கொடு என்பது குறிக்கின்றதுல நமக்கு தெரியாது என்னென்ன தடைகள் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஆகவே நமக்கு என்னென்ன தடைகள் வரும் தெரியாத காரணத்தினால நம்ம ஒட்டு என்ன செஞ்சிடறோம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பணை பிரார்த்தனை செய்கின்றோம் ஆகவே அடுத்த பிரார்த்தனை ஹிரண்ய கர்ப்பணை குறித்தது கர்பன் என்றால் முதல் முதல் படைக்கப்பட்ட சூக் பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் அல்லது எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் இப்பொழுது அவருக்கு நமஸ்காரம் நமோ பிரம்மணே நமோ என்றால் நமக அஸ்து பிரம்மணே இங்க பிரம்மணே என்றால் சகுண பிரம்மனாக இருக்கின்ற கிரண்ய கர்ப்பணே அந்த கிரண்ய கர்ப்பணைத்தான் இம்மன் என்ற வார்த்தையில் சொல்லப்படுகிறது நம்ம பார்க்கின்ற பரம்பொருள் அல்ல நிர்குணமான ஆத்மாவாக இருக்கின்ற பரம்பொருள் அல்ல இங்கு பிரம்மன் என்றால் கிரண்ய கர்ப்பன் சகுண பிரம்மன் எல்லா தேவதைகளுக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் நமோ பிரம்மணே பிறகு அடுத்த சொல் நமஸ்தே வாயோ தே என்பது அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றது நமக என்றால் நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை வேறொரு சொல்லால் இங்கு சிஷியன் அழைக்கின்றான் வாயு என்ற சொல்லினால் அழைக்கின்றான் வாயோ என்றால் அழைப்பது வாயு ரூபமாக இருக்கின்ற கிரண்ய கர்ப்பணே உங்களுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் முதல்ல வந்து பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்றார் என்றார் சகுன பிரம்மனாக இருக்கின்றார் என்று சொல்லி பிறகு வாயு சுரூபம் என்று சொல்லப்படுகிறது அது எதற்கு ஹிரண்ய கர்ப்பண போய் வாயு சுரூபம்னு சொல்வது என்றால் நம்முடைய இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்றது சூக்ம சரீரம்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் சூக்ம சரீரம் எவ்வளவு அவயவங்களை கொண்டது என்றால் ியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் பிராணன் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகளின் போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ போயிட்டாருன்னு வச்சுக்குவோம் இவருடைய ஸ்தூல சரீரம் இங்கு இருக்கும் சூக்ம சரீரம் தான் இந்த உடலில் இருந்து வெளியே செல்கிறது ஆத்மா செல்ல முடியாதே எல்லா இடத்திலையும் இருக்கின்றது இப்ப சூக்ம சரீரம் வெளியே செல்ல செல்கிறது என்ற பட்சத்தில் அந்த சூக்ம சரீரத்தினுடைய அவயவமான ஞானேந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியம் அந்த சக்தி எல்லாம் போயிடும் ஆனா இறந்தவருக்கு நம்ம என்ன சாதாரணமா சொல்றோம் அவருடைய கண்ணு காது வாயெல்லாம் போயிடுது பிராணன் சென்று விட்டது என்று நாம் சொல்கின்றோம் ஆகவே இந்த சூக்ம சரீரத்திலேயே முக்கியமான அங்கம் வந்து பிராண அது மட்டுமல்ல ஒருவர் வந்து உயிரோட இருக்காரா இல்லையான்னு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒருவர் தூங்கிட்டு இருக்கார் பிராணனும் வேலை செய்யலைன்னு வச்சுக்குவோம் அவர் எழுந்திருக்கவே முடியாது காரணம் என்ன மண்ணுக்குள்ள நம்ம போட்டுருவோம் இதுதான் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போடலாம்னு சொல்லி போட்டு விடுவார்கள் அவர் உயிரோட இருக்கார் அப்படிங்கறதுக்கு அடையாளமே பிராணன்தான் அவர் இறந்துட்டாருங்கிறதுக்கு அடையாளம் கூட பிராணன்தான் ஆகவே பிராணன் சூஷ்ம சரீரத்தில் முக்கியமான அங்கம் ஆகவே சாஸ்திரத்துல சூக்ஷ்ம சரீரக்கு பிராணசரீரீரத்துக்கு பிராணசரீரம் என்று ஒரு பெயர் இருக்கின்றது ஆகவே பிராணன் சூக்ம சரீரத்தில் ஒரு அங்கம் அதற்கு காரணம் இருக்கு ஏன் பிராணனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் சொன்னா நம்ம பிறந்ததிலிருந்து ஓய்வு எடுக்காம வேலை செய்யற ஒரே ஒரு ஆள் பிராணம்தான் கண்ணு ஓய்வெடுக்கும் காது ஓய்வெடுக்கும் எல்லாமே ஓய்வெடுக்கும் வாயும்டுக்கும் தூங்கும்போதாவது ஓய்வெடுக்கும் அது ஓய்வெடுத்தது செயல்பட்டே கொண்டிருப்பதனால் அந்த பிராணனுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இந்த ஒரு சூக்ம சரீரத்துக்கு நம்முடைய பிராணன் முக்கியம் என்றால் கிரண் கர்ப்புறவர் யார் அவர் எல்லா சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருப்பவர் ஆகவே அந்த எல்லா சூக்ம சரீரத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற வாயு வெளியே இருக்கின்ற வாயு ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய பிராணன் எப்படி நம்முடைய உடல் இருக்கின்ற பிராணன் சொல்றமோ அதே வெளியே இருக்கின்ற வாயு ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய சொரூபம் அல்லது அந்த வாயின் மூலமாக ஹிரண்ய கர்ப்பனை குறிக்கின்றோம் ூபமாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் அடுத்த சொல்லுக்கு வருகின்றோம் பிரத்யம் பிரம்ம அசி இந்த சொல்லில் எப்படிப்பட்டவராக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று ஹிரண்ய கர்ப்பனிடம் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் துவம் ஏவ நீங்களே தொம் என்பது நீங்கள் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை சொல்கின்றான் பிரத்யக்ஷம் என்றால் நேரடியாக அறியக்கூடிய பிரத்யக்ஷம் நேரடியாக அறியக்கூடிய பிரம்ம அசி பிரம்மனாக இருக்கிறீர்கள் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனான நீங்கள் நேரடியாக அறியக்கூடிய பிரம்மனாக இருக்கிறீர்கள் இந்த ஹ கர்பன் இரண்டு ரூபத்துல இருக்க ஒன்று பரோக்ஷ ரூபத்தில் இருக்கார் இனி ஒன்னு பிரத்யக்ஷ ரூபத்தில இருக்க பரோக்ஷ ரூபம் என்றால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ரூபத்தில் இருக்கார் காரணம் அவர் சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை ஆகவே கண்ணுக்கு தெரியாமல் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நமோ பிரம்மணேங்கிற வார்த்தையில சிஷியன் சொல்கின்றார் நமஸ்தே வாயோ என்ற வார்த்தையில் கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ரூபத்திலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அது வாயு ரூபம் என்று சொல்கின்றான் ஆகவே கிரண்ய கர்பன் இரண்டு விதத்தில் வெளிப்படுகிறார் ஒன்று வெளிப்படாமல் இருக்கின்ற ரூபம் இரண்டு வெளிப்படுகின்ற ரூபம் ஆகவே பிரத்ய பரோக்ஷாபியாம் நமஸ்காரக பிரத்யமாகவும் பரோக்ஷமாகவும் உங்களை நான் நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் பரோக்ஷம் சொன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத ரூபம் கண்ணுக்கு தெரியாத ரூபமாக இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களை நான் நமோ பிரம்மனே என்று அழை வணங்குகின்றேன் நமஸ்தே வாயோ என்று கண்ணுக்கு தெரிகின்ற ரூபமாகவும் இருக்கிறீர்கள் அதனால சிஷ்யன் சொல்றான் துவம் ஏவ பிரத்யம் பிரம்ம நீங்களே பிரத்ய பிரம்மனாக இருக்கிறீர்கள் முதல் முதலில் தெரிகின்ற இறை தத்துவமாக இருக்கிறீர்கள் அதற்கும் விளக்காசிரியர் காரணம் கொடுக்கிறார்கள் நமக்கு பிராணன் வந்து பிரத்யமா பரோட்சமா நமக்கு பிராணன் போயிட்டு இருக்கா வந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லி ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சந்தேகமே நமக்கு கிடையாது எப்படி நம்முடைய பிராணன் எந்த விதமான ியங்களினுடைய துணை கொண்டோ அல்லது எந்த விதமான பிரமாணத்தினுடைய துணை இல்லாமல் தெரிந்து கொள்கின்றோம் உனக்கு பிராணன் வேலை செய்தா இல்லையான்னு ஒருத்தர் கேட்கிறார் இல்ல நான் கொஞ்சம் கேட்டு சொல்றேன் என்னுடைய நண்பர்னு சொல்லுவோமா சொல்ல காரணம் என்ன யாரையும் கேட்க எந்த புஸ்தகத்தையும் படிக்க பார்த்து சொல்ல அந்த உணர்வு பிரத்யமாக இருக்கின்றது ஆகவே என்னுடைய பிராண சொரூபமாகவே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பிரத்யமாக அதே சமயத்துல என்னுடைய புத்தி மனம் இதற்கெல்லாம் அதிர்ஷ்டான தேவதையாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே முதல்ல என்ன சொல்கின்றான் நீங்களே பிரத்ய பிரம்மனாக இருக்கிறீர்கள் அப்படி நீங்கள் இருப்பதனால் உங்களை நான் எப்படி சொல்ல வேண்டும் உங்களை நான் பிரத்யக்ஷ பிரம்மன் என்று தானே அழைக்க வேண்டும் அப்படி அழைக்கின்றேன் என்று அடுத்த வரியில் சொல்கின்றான் என்பதை சேர்த்திக்கணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் சொல்கிறேன் வதிஷாமிங்கிறது ஃபியூச்சர் டென்சில் இருக்கு சொல்ல போறேன்னு இருக்கு இதை வதாமி நான் சொல்கின்றேன் நான் வந்து உங்களை வந்து சொல்றேன் உங்களை நான் அழைக்கின்றேன் நான் எப்படி உங்களை அழைக்கின்றேன் பிரத்யம் பிரம்ம பிரத்யக்ஷமாக அதாவது நேரில் தெரிகின்ற பிரம்மனாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்று உங்களை நான் அழைக்கின்றேன் ம் ஏவ உங்களையே பிரத்யம் பிரம்ம இது பிரத்யக்ஷமான பிரம்மன் என்று அகம் வதாமி இந்த வார்த்தையை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிரேன் பிரத்யம் பிரம்மங்கிறதுக்கு புதிய வர்பு வந்து அசி நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பிரத்ய பிரம்மனாக இருப்பதால் உங்களை நான் பிரத்ய பிரம்மன் என்று நான் அழைக்கின்றேன் பிறகு அதற்கு அடுத்தது ரெண்டு சொல் இருக்கின்றது ரிதம் வதிஷ்யாமி சத்தியம் வதிசியாமி என்ற இரண்டு சொல் இதிலும் அந்த கிரண்ய கர்ப்பனை அந்த நான் எப்படி அழைக்கின்றேன் என்று சொல்லப்படுகிறது இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்துட்டு விளக்கத்திற்கு போவோம் ரிதம் வதிசியாமி என்றால் சத்தியம் என்று பொருள் உண்மை என்று பொருள் ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்திக்கணும் துவாம் உங்களை உங்களை சத்தியம் என்று நான் அழைக்கின்றேன் அதுதான் இதனுடைய பொருள் உங்களை நான் சத்தியம் வதிசியாமினா வதாமி உங்களை நான் சத்தியம் என்று அழைக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த சொல் என்ன சத்தியம் வதிசியாமி ரிதம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் சத்தியம் சொன்னா சத்தியம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னவா இருக்கும் அதற்கும்த்தியம்னு தான் பொருள் ஆனா அந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாட்டை நம்ம பார்க்க இருக்கின்றோம் விளக்கத்துல பார்ப்போம் சத்தியம் வதிசாமி உங்களை நான் சத்தியம் என்று அழைக்கின்றேன் ஆகவே உங்களை நான் சத்தியம்னு சொல்றேன் உங்களை நான் சத்தியம் ரிதம் என்று சொல்கின்றேன் இப்ப ரிதம் சொன்னாலும் சத்தியம்னு பொருள் யதார்த்தம் பொருள் எப்படி இருக்கோ அதற்கு என்று பெயர் சத்தியம்னாலும் அதுதான பொருள் எப்படி இருக்கோ அதற்கு பெயர் சத்தியம் இந்த இரண்டு ரூபமாக நீங்கள் இருப்பதாக உங்களை நான் அழைக்கின்றேன் நீங்கள் ரிதமாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சத்தியமாக இருக்கிறீர்கள் என்று நான் அழைக்கின்றேன் இதற்கு அழகான ஒரு விளக்கம் இருக்கின்றது இதனுடைய பொருள் என்ன ஒருவரை வந்து நாம் எப்படி அழைக்கின்றோம் என்பது எதை பொறுத்தது என்றால் அவரிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கின்றோ அத பொருத்ததுதான் வீட்டுல வந்து பண்ணிடுதுன்னு வச்சுக்கோ அம்மா வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கோபமே வராதல்ல அம்மா அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்னிடம் இருந்து இப்ப உங்களுக்கு கோபம் வர்ற மாதிரி நான் ஒன்னு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அது வரக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஒருவரிடம் நம்ம அந்த டொனேஷனுக்கு ஏதாவது எடுத்துட்டு போய் நீங்க ரொம்ப வசதியானவர்கள் நல்ல தாராளம் மனசு உடையவர்கள் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா அர்த்தம் என்ன அவர் புத்திசாலித்தனமா இருந்தா என்ன புரிஞ்சுக்குவார் ஏதோ நம்ம கிட்ட கரெக்டா வந்திருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது ஒருவரிடம் போய் உங்களுக்கு நல்ல வேத ஜஞ்சானம் எல்லாம் இருக்கு அறிவெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ சந்தேகம் கேட்க போறான்னு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகவே ஒருவரிடம் நம்ம சென்று அவரை எப்படி நம்ம அவரை பத்தி பேசி டாபிக் ஆரம்பிக்கிறோம் எதை பொறுத்ததுன்னா அவரிடமிருந்து நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறனோ அத பொறுத்து இருக்கு இப்ப இங்க சிஷியன் வந்து சத்தியம் ரிதம் ஆக உங்களை நான் பார்க்கின்றேன் என்று சொல்வதில் சிஷ்யன் என்ன எதிர்பார்க்கின்றான் என்றால் ரிதத்தையும் சத்தியத்தையும் அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து எதிர்பார்க்கின்றான் இங்க சங்கரர் சொல்ற எதற்காக கிரண்ய கர்ப்பனிடம் நாம பிரார்த்தனை பண்றோம்னா நம்முடைய கர்ம பலன் அனைத்துமே சசிய அதீனம் அவருடைய கையில் இருக்கு அவர் தான் நம்மளுடைய கர்ம பலனை போறார் ஆகவே அவரிடம் நமக்கு ரெண்டு வேணும் ரிதமும் வேணும் சத்தியமும் வேண்டும் ஆகவே அவரிடம் இவ்விதம் பிரார்த்தனை பண்றோம் எனக்கு ரிதம் தேவை எனக்கு சத்தியம் தேவை ஆகவே உங்களை நான் ரிதம் ஸ்வரூபமாக சத்திய சொரூபமாக பார்க்கின்றேன் இனி ரிதம் என்றால் என்ன சத்தியம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் பொருளை மட்டும் கூறிவிடுகின்ற விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் என்றால் ஒரு சூழ்நிலையை ஒரு சாஸ்திரத்தை சரியாக புரிந்து கொள்கின்ற ஞானத்துக்கு ரிதம் என்று பெயர் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து ஒன்ன உபதேசம் செஞ்சதுன்னா அதை கேட்டு சாஸ்திர சொன்னபடி நான் புரிந்து கொண்டால் அதற்கு ரிதம் என்று பெயர் இப்ப யதார்த்தம் புத்தியில் வருகின்ற பெயர் சத்தியம் என்றால் அந்த புரிந்து கொண்டதன்படி வாக்கில் சொல்வதற்கு சத்தியம் என்று பெயர் இந்த சத்தியம் வார்த்தை வாக்கு லெவல சொல்லப்படுது எதை நான் அதே சொல்றதற்கு சத்தியம் என்று பெயர் அத நம்ம சரியா புரியணுமே அதற்கு ரிதம் என்று பெயர் இது எனக்கு தேவை இதனுடைய விளக்கம் என்ன என்பதை அடுத்த வகுப்பில் சிந்திப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ூர்ணியூர்ணமாஷே
1: தி